0: Señora de
2: ojos, bendita. 9 de la mañana, 2 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿eh? Domingo 18 de junio del 2023, mañana de otoño, mañana muy fresquita y algo nublada aquí en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es, la temperatura y sensación térmica actual es de 2 grados y se espera una máxima para hoy que rondará los 14 grados. Y nosotros, nosotros comenzamos una nueva emisión de testimonios judiciales aquí en Ecomedios en el 1220 de su diale y, como les digo, siempre transitando la temporada número 31 en forma ininterrumpida. ¿eh? El programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Y nosotros vamos a hacer testimonios judiciales como siempre en la operación técnica del señor Gerardo Subirana, en la edición de Testimonios Judiciales Javier Martínez y también contaremos, como siempre, con la columna judicial de Sergio Farela. ¿eh? A partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en los últimos días y además, como lo hacemos habitualmente, daremos algunos adelantos de lo que están previstos a partir del próximo miércoles, ¿eh? porque este es un fin de semana largo, ¿eh? hasta el martes, que es el día de la bandera, este, estará, estaremos de feriado, fin de semana extra largo, este, y a todos los que salieron a la ruta porque eh, pudieron hacerse alguna escapada turística, este, las recomendaciones de siempre, manejar con mucho cuidado, utilizar el cinturón de seguridad, respetar las, ve las velocidades máximas, no beber bebidas alcohólicas, controlar el vehículo antes de salir a la ruta, si hay nieblas circular, no con las luces altas, sino con las luces este, antinieblas, este, siempre con luces encendidas, tratemos de revertir estas estadísticas alarmantes que indican que en nuestro país mueren más de 20 personas por día en accidentes de tránsito. Y hoy, en el tercer domingo de junio, además es el Día del Padre. Así que desde aquí, desde Testimonios Judiciales, mandamos un saludo muy afectuoso a todos los papás y el mejor de los recuerdos para los que ya no están.
0: Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos.
2: 9 de la mañana a 6 minutos, 2 grados la temperatura actual, está empezando a salir solcito aquí en la ciudad de Buenos Aires y en este fresquito domingo de junio hablaremos del horror que se vive en la provincia del Chaco, con la desaparición de Cecilia, eh, la movilización de la gente que llenó la plaza central de resistencia en la provincia del Chaco, con carteles, con antorchas, con velas, pidiendo el esclarecimiento de este cruento episodio eh, que ha sido provocado por el poder feudal chaqueño. Eh. Ya comenzaron a votar en el Chaco, y en este caso... Mmm la pregunta que nos hacemos es, ¿podría perjudicar a Jorge Capitanich? En un ratito los voy a comentar porque dio una conferencia de prensa, él ya votó y dio una conferencia de prensa este, hace minutos nomás. ¿eh? En un ratito vamos a comentar esto. Este, también vamos a hablar que finalmente la jueza federal María Eugenia Capuchetti elevó a juicio oral este, la causa por el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández, a pesar de los reclamos que hicieron sus abogados, eh, los abogados de la querella. Este, bueno, juicio oral como lo pidió el fiscal Carlos Rívolo. Sigue en la Cámara de Diputados el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En los últimos días citaron a la de, de, de la comisión al ministro Eduardo Guado de pa Pedro y también al Ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda. El doctor Maqueda ya adelantó que no va a concurrir porque dijo eso es un circo. Eh, se presentaron ante la justicia electoral las siete alianzas que participarán de las elecciones PASO eh, para, eh, para, para el próximo 13 de agosto. La semana que viene, el próximo sábado 24 de junio, será el turno para que se inscriban los partidos únicos que quieran competir en este año este, electoral. También vamos a hablar de las novedades que hubo en la investigación del atentado a las sedes de la DAIA y la AMIA. ¿eh? ¿Por qué? Porque el juez federal Daniel Rafecas ordenó cuatro capturas internacionales de libaneses del Jezgolá, sospechados de haber participado en el atentado terrorista ocurrido hace 29 años. ¿Eh? Recordemos 85 muertos y más de 300 heridos. Todos estos y algunos temas más a partir de ahora aquí en testimonios judiciales.
0: Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual. aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo
2: tú y... 9 de la mañana, 9 minutos, y la pregunta que nos hacemos es ¿se ¿podrá esclarecer la desaparición de Cecilia eh, hay una justicia complaciente con el poder político como ocurre este, en la provincia del Chaco a pesar que recién el gobernador Jorge Capitanich en la conferencia de prensa que brindó dijo que la justicia de su provincia es autónoma y totalmente independiente dijo, entre otras cosas que estamos del lado de la víctima este, repudió absolutamente el hecho. Y, y lo cierto y lo concreto es que eh, de, de, de la investigación en sí podemos decir que se realizaron muchos procedimientos, se realizaron muchos allanamientos. Hay eh, siete detenidos que se encuentran este, entre los que se encuentra el marido de la víctima, que es César eh, Sena, eh, los padres de César Sena, que son Emeresiano Sena y Marcela Acuña, estos tres son los principales autores, o, los, por, o por lo menos los principales sindicados de la desaparición de Cecilia, eh, están detenidos por un posible femicidio Homicidio agravado por la cantidad de gente que participó, eh, en los últimos días se eh, eh, inhibió y se separó de la investigación el juez que investigaba la desaparición de Cecilia, hablamos del juez de garantías chaqueño, el doctor Juan Carlos Codina, que, que ya lo reemplazó otro magistrado, el juez Sandoval, el fiscal de la causa que es el, el que está a cargo de la investigación, tiene como principal hipótesis que la autora material del hecho sería la suegra de Cecilia, Marcela Acuña, que habrían tenido una discusión, empezaron eh, las agresiones y se les fue de las manos, esto es lo que dijo el fiscal, eh, los investigadores manejan indicios que apuntan a un asesinato eh, y la posterior desaparición de, de, del, del cuerpo en una, en una trama de, 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 de mentiras y encubrimientos, este, llevarían a que este, habrían, la habrían tirado en un basural el cuerpo o se la habrían tirado a los chanchos de este clan Sena. Eh. Durante el mes de junio y, y, lo, y lo, lo corroboró el, el gobernador Capitanichas Instantes, este, el gobierno provincial le giró varios millones de pesos a, este, a estos piqueteros millonarios, este, porque están haciendo viviendas sociales, eh, justificó el gobernador. La madre de la víctima, Gloria Romero, denunció la falta de independencia de la justicia chaqueña, llamó a votar en contra del gobernador y además denunció amenazas de muerte, ¿eh? le pidió al presidente Alberto Fernández la intervención federal de la provincia. Eh, a mí después de todo esto se me viene a la mente el caso Maldonado, en ese momento todos los funcionarios, kirchneristas se rasgaban las vestiduras y gritaban a los cuatro vientos aparición con vida de Santiago Maldonado. Y yo me pregunto, ¿y ahora los militantes progres? ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde están los grupos feministas? ¿Dónde están los organismos defensores de los derechos humanos? ¿Dónde está el secretario de Estado de Derechos Humanos, este, Pietra Gala? Ahora todos calladitos, mirando para otro lado. Y mientras tanto, siguen desapareciendo gente en plena democracia, en la mayoría de las provincias feudales. ¿eh? Esto ocurrió no solo ahora en el Chaco, también ocurrió en su momento en Tucumán, también ocurrió en Santiago del Estero, también ocurrió en Catamarca ahora, obviamente, en la provincia del Chaco. Y este, y este hecho me remonta a la última dictadura militar. En esa época existían los vuelos de la muerte, donde tiraban a los secuestrados al mar para hacerlos desaparecer. Ahora parece que hay una nueva metodología, los hacen desaparecer tirando el cuerpo de las víctimas a los chanchos como ocurrió con Cecilia. Es indignante lo que ocurrió. Vamos a ver cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Por lo pronto, una desaparecida más en un gobierno kirchnerista. Tiene el andar cansado y a sus espaldas
0: Sesenta y tantos años de esperanza, tiene una
2: casa. Y en este domingo, Día del Padre, debería ser, yo diría, un día de fiesta, un día de agasajo para todos los papás. Sin embargo,. Muchos no pueden pasar un día feliz. ¿Por qué? Porque sufren maltrato. Aunque parezca mentira, este maltrato en la vejez, este desprecio, esta humillación, en muchos casos se lo producen sus propios hijos. En los últimos días, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer una estadística indignante, ¿eh? Año tras año, escuchen bien, aumentan un 15% las denuncias de personas mayores por situaciones de violencia doméstica. Ojo que eh, estamos hablando de denuncias realizadas este, porque, ojo, en muchos casos a, lo, a, a los mayores, que normalmente son mayores de 70 años, este, les cuesta hablar. Les cuesta denunciar. ¿Por qué? Porque este tema se convierte en un tema tabú. Vamos a hablar de esta problemática con la responsable de la Oficina de Violencia Doméstica del Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Estamos en comunicación con la secretaria letrada de la Corte. Estamos en comunicación con la doctora María Emilia Cecín. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va tanto tiempo?
4: Buen día, Marcelo. Gra Muchas gracias por la invitación no, nuevamente. Gracias
2: por atendernos, como siempre, doctora. Y queríamos preguntarle, a ver, este, ¿quiénes son los principales agresores de las personas mayores de edad?
4: Bien, eh, la oficina eh, al menos da cuenta de que en el más de en más de la mitad de los casos las personas agresoras son las hijas o los hijos de, de los adultos mayores. Creo que, que por eso también, como, como usted bien decía, muchas veces se convierte en un tema tabú, porque probablemente debe ser una de las situaciones más difíciles en las que un padre o una madre debe enfrentarse y que es denunciar a su propio hijo o hija eh, por una situación de violencia.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, y, sí. y, y, y cuénteme, porque, a, a ver, estuve leyendo el informe, se habla de... Edadismo, se habla de discriminación por ser viejo, se habla de violencia psicológica, de violencia física, hay distintos tipos de violencia. Ustedes analizan todas y, y, y denuncias tras denuncias, año tras año, este las las denuncias aumentan.
4: Exacto. Eh, lo que se observó este, este año o en el análisis de casos del año 2022 es que a nivel general, digo a nivel de denuncia general, hubo un 17% incremento en, los, en las denuncias. Y en lo que respecta a la población de adultos mayores, representa un 15% más de denuncias. Como lo vengo diciendo en, en distintos lugares en los que me toca participar, es cierto que el, el año 2022 es el primer año en el que no hubo ningún tipo de restricción vinculada a la pandemia. Eh, entonces puede ser que, que el aumento tenga que ver con eso, pero sí también es cierto que la tendencia es a que los casos vayan aumentando año tras año. En el caso de las personas eh, mayores, nosotros eh, tenemos registradas 991 denuncias con personas mayores afectados y, como le decía antes, en el 53% de los casos son, es eh, el, el vínculo es, es filial. Después eh, pasamos a cuando habla de a... vínculo
2: filial sí. habla de hijos, habla de esposos o esposas, habla de sobrinos, habla de nietos. No.
4: Es eh, hijos e hijas y después en, en el segundo porcentaje, que es creo que representa el 30%, es de parejas o exparejas. Ajá. Pero en la mayoría de las situaciones, eh, como decía antes, los, los agresores son los, los hijos o las hijas. Los tipos de violencia que medimos son todas. En el 97% de los casos... Eh, se da que hay violencia psicológica esto también es, un, es una violencia muy asociada a la edad, la denigración por ser una persona mayor, eh, con todo lo que eso implica, desde discriminación estereotipos y demás después bueno. sigue la violencia física, la ambiental y la económica también suele ser un tipo de violencia muy frecuente en, este, en, esta, en esta población, teniendo en cuenta que a veces los, se aprovechan de, de, de o una forma de manipular también a la persona mayor, es a través de la administración de los bienes, Ajá. sean pocos o muchos, y a veces hasta la administración de la propia jubilación, que en la mayoría de los casos suele ser la mínima, pero así todo eh, suele ser un, un elemento de, de, de coacción para, para ejercer violencia.
2: Ajá. Y doctora, cuando ustedes reciben este tipo de denuncias, después... Eh, derivan las situaciones, no sé, a, para que se siga investigando, porque si una persona... Este es, eh, es violentada digamos de algún tipo de, de suf, sufre algún tipo de este tipo de, de, de violencias podría ser podría no sé la justicia penal este, eh, intervenir o no sí, siempre sí, claro. el tema de lesiones existen este tipo de, de, sí, de sí, delitos sí
4: ¿no? sí 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 por supuesto en, en todas las situaciones en las que se configure algún tipo de delito se le va a dar intervención a la justicia con competencia de a, o a la, al fuero penal uh -huh. eh, y después, eh, en, en aquellos casos en los que no hubiera posible comisión de delito, y así todo, eh, aunque también lo hubiera, se le da intervención al fuero civil con competencia en familia. Eh, asimismo, desde la oficina también articulamos con la Secretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a través de su programa Proteger, que está especialmente diseñado para dar atención a, a personas mayores, se puede llegar a, a tramitar desde eh, el, el alojamiento en algún dispositivo de cuidado específico, acompañamiento terapéutico, tramitar cuidadoras o cuidadores para, para, para esta persona, asistencia eh, en el ámbito de salud y, y demás. Es un programa con el que solemos articular de manera permanente y, y la verdad
2: que funciona muy bien y la corte en, en su oficina ustedes tienen algún organismo no sé con psicólogos con asistentes sociales este que que, que les brinde eh, a los este, a los damnificados algún tipo de orientación eh, un, no sé un, un patrocinio jurídico gratuito algún alguna contención este en tema de salud algo de eso
4: Sí, claro. Desde lo que, a ver, no, no es una función propia que se asuma desde la oficina,
2: Ajá.
4: pero sí lo que hacemos desde desde la Corte y bueno específicamente desde la OBD es articular con todo el resto de los organismos que tienen competencia y alcance en estos temas para poder hacer derivaciones específicas y correctas en cada uno de los casos. En todos los casos se brinda y se articula con los distintos patrocinios jurídicos gratuitos que hay para garantizar... Eh, el acompañamiento durante lo que es todo el proceso judicial se articula con todos estos programas más de, de, de tipo de servicio social en los que se puede tramitar desde el alojamiento en algún dispositivo eh, la tramitación de algún subsidio acompañamiento terapéutico lo que la persona requiera uh
2: -huh. eh, Leía en el informe doctora que eh, y, y, y realmente me llamó la atención que este más de la mitad de las personas que han denunciado este tipo de agresiones, de violencia, este, dijo sufrir una violencia diaria, una violencia semanal y, y durante muchos años.
4: Sí, los, los márgenes de tolerancia, por decirlo de alguna manera, en, en lo que es las personas mayores y sobre todo el vínculo en, la, en que se denuncia en la mayoría de los casos suele ser muy, muy alto. Eh, Creo que un poco se puede asociar a esto que yo le decía antes, de que eh, de lo difícil de tomar la, la decisión en, en este tipo de situaciones. Eh, convengamos también que, que la población adulta eh, también tiene muchas veces menos información eh, acerca de los, de los recursos que pueden estar disponibles en este sentido, entonces por eso es muy importante también las campañas de difusión y, y de, de visibilización, no solo de este tipo de violencia, sino de oficinas como las nuestras o de cualquier otro dispositivo que exista a, a nivel local.
2: Y, y, y las personas que son víctimas de violencia, que sufren este padecimiento, ¿dónde se pueden dirigir? Este, sé que la, la Oficina de Violencia este, Doméstica eh, trabaja los 365 días del año, este, todos los días, este, sábado, domingo, lunes, digo, ¿a dónde se pueden dirigir, doctora?
4: Sí, nosotros funcionamos efectivamente los los todos los días del año, las durante las 24 horas, estamos en la Valle 1250, esto es frente a Plaza La Lavalle, eh, la zona de tribunales, eh, y se pueden acercar en cualquier momento. Es importante, si bien el espíritu de la oficina es eh, la, la presentación espontánea en, en nuestra sede, es cierto que se pueden llegar a tener ciertas consideraciones en los casos de adultos mayores donde haya algún impedimento de movilidad o de trasladarse o mismo de poder salir de su domicilio. En esos casos, eh, si hay posibilidades que se comuniquen eh, vía mail o telefónica, podemos eventualmente pautar algún tipo de entrevista especial para, para esa persona. Y siempre está la opción, si no, de que una persona tercera a la persona, no siendo así la persona afectada, se pueda, pueda venir también a la sede de la oficina y hacer la denuncia en representación de, de esa persona mayor. En general, en este tipo de situaciones, los vecinos y las vecinas suelen ser buenos aliados, porque muchas veces son los que están en conocimiento de esta situación, o el encargado del edificio, o algún cuidador o cuidadora de esta persona que, que sepa, puede venir en representación de, de esa persona a hacer la denuncia.
2: O sea, que si yo me entero que este, a un vecino mío, a una vecina mía, alguno de, los, de sus hijos este, o alguien este, la está agrediendo, yo puedo ir a hacer la denuncia ahí a la Valle 1250, enfrente en diagonal al Palacio de Tribunales, y decir miren, en tal calle, en tal lugar, este, hay una persona que, este, que sufre violencia este por parte de sus familiares.
4: Exacto. Eh... Tal cual lo dijo, esto es importante porque, bueno, es una forma también y es un poco lo que promovemos desde la oficina, es que el resto de las personas se involucren en este tipo de situaciones. Eh, desde, desde el OBD eh, aseguramos re, eh, la reserva de los datos de esa persona y garantizamos el anonimato de quien venga a hacer esa presentación, así que quiero transmitir también esa, esa tranquilidad para alentar a que esas personas que saben de estas situaciones vengan a hacer las denuncias.
2: Hey, la última, doctora. ¿En el Día del Padre tuvo que comprar algún regalito?
4: Sí, por supuesto. <risa> sí, sí, claro.
2: Doctora María Emilia Cecín, titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias por estos minutos, gracias por atendernos como siempre, que tenga un lindo domingo, este, que disfrute el Día del Padre este, y hasta cualquier momento. Estos, estos temas nos interesan y mucho, así que le agradezco mucho su tiempo. ¿eh?
4: Por favor, gracias por la invitación nuevamente.
1: Ecomedios.com Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353
2: Falta un minuto para las nueve y media de la mañana, 2 grados 6 en la temperatura actual, ahora un solcito lindo en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de esta mañana fresquita de domingo de otoño. ¿eh? Y vamos a seguir hablando, en este caso, de eh, varios famosos personajes conocidos, acusados de violencia de género. A ver, este, estaba haciendo memoria y me apareció Tristán, Federico Lupi, Juan D'Arte, Fabián Llanola el ex senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, futbolistas como Sebastián Villa, el arquero de Platense, Ignacio Arce el jugador de Lanús, Lautaro Acosta, el jugador de la selección, Gonzalo Montiel la Laiena Barrios, este, Roberto Petinato, eh, Víctor Hugo Morales, Ari Paluch, Mariano Lujica, Miguel del Cels y ahora, este, esta última semana, el viernes pasado, se conoció por parte del Tribunal Oral Criminal número 7 los fundamentos de la condena a la Tota Santillán. ¿eh? Cinco años y medio de prisión por abuso, eh, por violencia de género. Vamos a hablar sobre este tema con el fiscal de el, del juicio. Él es eh, fiscal general de Tribunales Orales. Además, hincha de boca. ...y además papá, vamos a, a felicitar al doctor Oscar Ciruzzi. Doctor, buen día, feliz día.
5: ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias.
2: Bueno, ¿sigue siendo hincha de boca, a pesar de todo?
5: Esas son cosas que no se cambian, se cambian muchas cosas, pero eso nunca.
2: <risa> bueno, doctor, ¿y usted este, le ha tocado este, en su trayectoria como fiscal... Eh, eh, juzgar o, o acusar, tener que acusar, porque usted representa a la sociedad, este, al Ministerio Público, y, y, y le tocaron muchos casos así con mucha repercusión, ¿no?
5: Eh, sí, sí, son muchos años también de fiscal de juicio o de fiscal federal de primera instancia pero sí, tuve, tuve unos cuantos.
2: Y ahora le tocó este a Ricardo Daniel Carías, que es la total Santillán. Correcto. Ajá. este A ver, cinco años y medio de prisión por violencia de género. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo que realmente se comprobó en el juicio, doctor?
5: Eh, la violencia de género en el caso de Carías es una parte de los ocho hechos por los que venía imputado. También había... Eh, robo, amenazas coactivas que no tenían que ver con género hacia o sea, su contador este, y después también había eh, extorsión o chantaje, yo todavía no leí los fundamentos, este, igual la línea es delgada, eh, esta es la sumatoria y después sí, había un tema de género con su expareja con el padre de la expareja, que yo dije que estaba todo en un contexto de género porque cuando le ponen una prohibición de acercamiento para con su expareja y madre de sus hijas pequeñas, porque tiene dos hijos, más gran, dos hijos más grandes, este las amenazas pasaron a trasladarse al padre y yo dije que esto sí tenía que tener la perspectiva de género porque justamente eran unas amenazas por elevación a su expareja, la cual no podía tener una prohibición de acercamiento y de contacto.
2: Ahora, doctor, sí. este cinco años y medio, eh, obviamente va a ser apelado este fallo y, y cuando, cuando la Cámara del Crimen en este caso la Cámara de Casación, ¿no? de eh, casación. Claro,
5: no es, no es una apelación común porque a casación se accede con los mismos argumentos que a la Corte. Es decir, tiene que haber o arbitrariedad o una cuestión federal que permita que se habilite la instancia de casación. Pero bueno, pongámosle apelación para que todo el mundo lo entienda fácil.
2: Claro. Ahora, yo yo recuerdo, doctor, y usted lo vivió video porque yo, yo lo veía, este, yo recuerdo que en, en, los, en los primeros, allá por, el, por, por la década del 90, los, los primeros años de la década del 90, íbamos a un juicio oral, este, los magistrados a, normalmente a través de su secretario hacían leer la, el veredicto y decían eh, policía, eh, detenga, esposa al, al imputado... Y quedaban presos. Este, esto ahora cambió absolutamente todo. Este, ahora, eh, ahora por ahí pasan dos, diez, cinco años, qué sé yo, y, y con apelaciones dilatan el tiempo y no van presos nunca.
5: Eh, a ver, era cierto, yo empecé con este cargo con la reforma en el año 92, este, ya soy el decano de los fiscales de juicio, vea cómo pasa el tiempo. Pero sí, había algunos... Igual es
2: un tribunales... pibe, doctor.
5: Eh, gracias. Igual, eh, había algunos tribunales que detenían en el momento, luego esto se fue recurrido y en ese momento se recurría a la casación federal, hubo algunos fallos que decían que era un anticipo de condena y hoy en día, salvo que exista alguna presunción de fuga. Eh, no se detiene. En el caso de Carías, yo lo único que hice es pedir que se endurezcan las presentaciones cada 15 días, pero tengo que admitir que siempre se presentó a estar a derecho y solo una vez se demoró y se postergó el juicio, pero por un tema de una internación psiquiátrica de, del imputado. Pero siempre estuvo a derecho, o sea que no hay presunción de que no lo haga.
2: Claramente, nunca, nunca quiso eludir la acción de la justicia.
5: No, no, ajá. pero claramente estamos ya en los finales este, de confirmarse esto y sin posibilidades de acceder a un recurso extraordinario, con el rechazo del extraordinario se tiene que ejecutorear la pena.
2: Ajá, ajá. Esto significa que... Eh, eh, es como que lo tienen moriton, moritoniano, digamos, como para que no eluda la acción de la justicia, que no se profugue. Exactamente. Claro, Exactamente. claro. claro este, Porque no es lo mismo este, que se presente cuando todavía no hay resultado del juicio, que ahora que ya el resultado está, ¿no?
5: Sí, además lo otro que cambió la forma de, de trabajo fue la pandemia, porque... Yo siempre cuento que cuando empezamos éramos 30 tribunales, 30 fiscales y 25, 28 millones de, de habitantes. Y hoy son 30 tribunales, 30 fiscales y 45 millones de habitantes. Y hoy no se podría hacer lo que se hacía antes en los principios, en los albores de la oralidad, que el veredicto venía con los fundamentos, porque la vorágine de juicio. Yo tengo juicio ahora miércoles, un homicidio en prisión, jueves y viernes, otros dos juicios. Este ese, Y la la pandemia agregó la virtualidad. Este Ahora los juicios de las fiscalías en las que yo estoy lo hacemos presenciales, pero siempre ahora está la posibilidad de acotar tiempos y en esta vorágine de trabajo hacer juicios virtuales. Uh
2: -huh. eh, doctor, y, y, y lo cambio de tema, porque, pero también vinculado con esto, no, no se lo pregunto al fiscal, sino al profesor universitario. Digo, ahora se ha como generalizado, ya he visto tres o cuatro casos en donde un imputado acusado de femicidio se autopercibe Mujer, y entonces este, es como que deja de lado o elude eh, la, la posible fe, pena de prisión perpetua como por, por ser femicida. Digo, este ¿es tan fácil burlar a la justicia así, con esas maniobras sí. procesales?
5: Yo no tuve ninguno y. Miren que yo, por ejemplo, tuve a Wanda TV y yo llevé, cuando claro. el Tribunal 20 le puso, creo que 18 años a Vázquez, hice el recurso y casación colocó la perpetua. No, no, no es tan fácil y no sé por qué el dicho es, tampoco es soplar y hacer botella. No es que yo vengo y digo que me percibo perro y ladre en la audiencia y por eso me van a dar la vacuna contra la rabia. No, no es tan sencillo. Este, yo no tuve ninguno y la verdad este, no sé cómo actuaría en ese caso, creo que lo desecharía porque se mantienen los argumentos que hacen a las diferencias físicas y a los temas de venganza y todo lo que es perspectiva de género y que contiene la convención de do Pará que está incorporada a la constitución, que es eso y la ley de perspectiva de género son los dos elementos que hacen cómo se manejan los juicios de femicidios y, o de violencia de género. Porque también ahora se ha incorporado, yo vengo de una causa que todavía no, no terminó, donde una madre o, o culposo dolosamente, para mí dolosamente, mas, mata a su hijo. Y acá lo que aparece es la convención del niño, de los derechos del niño o sea que tenemos muchas leyes satélites incorporadas a la constitución que hace que no todo sea tan sencillo como lo plantean de me percibo mujer y maté a una igual, claro,
2: claro, bueno tampoco, tampoco es tan 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 lineal el tema de este el homicidio agravado por el vínculo ¿no? porque hay muchos matrimonios que sean que el, el marido mató a la mujer o la mujer mató al marido este, y, sin embargo, no, no ha sido perpetua.
5: Eh, bueno, porque hay, en el final del de artículo 80, hay unas especiales circunstancias de atenuación. Supongo que las deben haber aplicado, porque así como hoy en día en una pareja de hecho se le hace saber como testigo a una parte que no puede declarar en contra de su pareja de hecho este yo propugno en esos casos que se asimile a eh, matrimonio y si sí se vaya a la perpetua porque además el inciso primero del 80 habla de relación de pareja, no solo de eh, matrimonio con papeles, por claro, decirlo de alguna
2: manera. Claro, claro. Bueno, y ahora, sobre todo, que puede ser un matrimonio de dos varones, puede ser un matrimonio de dos mujeres, este, y entonces también está el homicidio agravado por el vínculo, ¿no?
5: Sí, por la relación de pareja, claro, sí, señor.
2: Claro. Este, Doctor, este, ya, ¿ya está festejando el Día del Padre?
5: Le, le... Eh, no, voy a almorzar con mis hijos. Ahora tengo al perro que me mira diciendo ¿y cuándo salimos? <risa> este... Y después, al mediodía, sí, voy a almorzar con...
2: Le, mi, le, voy a, le voy a contar una intimidad. Un, uno de mis hijos está este, veraneando y me dejó a su perra. Oye, a las 4 de la mañana yo la estaba paseando justamente porque tenía que venir para acá, para la radio. Así que... Es, es un viaje de ida <risa> sí.
5: esto. Este, sí, yo... Mi hija tiene una frase, dice, bueno, tenemos un ser vivo... Así que hay que adaptarse
0: y acá
2: estamos. <risa> Doctor Oscar Ciruzi, le mando un abrazo grande. Gracias, como siempre. Eh, que tenga bueno, un lindo domingo, festeje el Día del Padre este, y hasta cualquier momento. Eh, lo seguimos jorobando, como siempre.
0: Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero, te cuántas cosas de chiquillo. Un conservas en los bolsillos con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tu son recuerdos en sus bodas de plata.
2: Mañana 43 minutos, 2 grados 6 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, lo habíamos anunciado la semana pasada, el miércoles venció el plazo para presentar las alianzas en la justicia electoral con vistas a las elecciones presidenciales de este año. Se presentaron siete alianzas para ser oficializadas por la justicia electoral, que son las que van a competir. En las PASO eh. Las alianzas son, junto por el cambio Unión por la Patria Que es el ex frente de todos El frente de izquierda y de trabajadores este, Unidad La alianza eh, La libertad avanza De Javier Milei También se escribieron Hacemos por nuestro país Del gobernador de Córdoba, Juan Eschiaretti Principios y valores Del ex secretario de Comercio Interior este, eh, Guillermo Moreno eh, y el Frente Liberal. Eh. Este, el, el Frente de Moreno está, Moreno de Lía y Samid, eh, en una misma boleta. Eh, a ver, estas son las siete alianzas electorales que van a competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto. Esto ya se, ya se ha presentado en la justicia electoral, en el juzgado de la doctora María Romilda Servini, que ya está analizando toda la documentación presentada, y la semana que viene, el próximo, eh, eh, creo que cae sábado 24 de junio, vence el, a las 12 de la noche, vence el plazo para que se inscriban los partidos únicos ...que quieran competir en este año electoral. ¿eh? Este, va a haber reuniones con los apoderados de los partidos políticos... ...para no notificarlo de lo resuelto por parte de la doctora Sardini. Eh, y todos aquellos partidos que se presenten en las PASO... ...deberán obtener un, este, un porcentaje del 1,5% de los votos válidamente emitidos para poder acceder en las próximas elecciones del 22 de octubre. ¿eh? Así que este, no van a ir todos los que se presenten, sino aquellos que tienen el piso mayor a un punto y medio de todos los votos este, eh, emitidos. Y eh, las fechas de los debates presidenciales, que serán obligatorios, van a ser los domingos, Primero y 8 de octubre. ¿eh? Las paso van a ser el próximo 13 de agosto.
0: Un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando.
2: Tiene la tristeza larga. Ya vamos a hablar con él. Sergio Farila, buen día. ¿Cómo va todo?
6: Hola, Marce. ¿Cómo te va? Muy feliz día a vos y, bueno, a todos los papás.
2: Sí, sí, sí. ¿Ya compraste el regalito para tu papi?
6: Eh, no, todavía no. Todavía no. Eh, pero, bueno, eh, ya habrá tiempo.
2: <risa> bueno. Este, a ver, Sergio, a ver... Muchas, muchos temas pasaron, este, pu pudieron abrir el, el, el celular de Natalia Haidt, este, el tema de Lucas González que este, se, se avecina el veredicto de, del asesinato del, del joven futbolista, este, el elegante continúa detenido, a ver, no sé por dónde querés empezar.
6: Eh, bueno, empecemos de mmm, lo que va a pasar con un adelanto, mañana el juez Gabriel Castro, Ma juez de garantías de difícil. Moreno sí, sí, mañana va a resolver eh. ah,
2: mira vos, mañana, sí. ¿feriado?
6: Sí, 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 sí porque se vencen los plazos, ah, está detenido eh, se, se, te diría eh, vence si mal no, no recuerdo, hoy a la noche ah, algunos planteos sí vos sabés que eh, yo estuve preguntando y me dijeron que iba a ser resueltos incluso durante el feriado este, que tiene que ver con planteos hacia la prueba, ¿no? Eh, la prueba, recordemos, lo tiene detenido por una supuesta amenaza con arma de fuego, eh, privación ilegítima de la libertad, porque obligó con una, un arma a un vecino a entrar a su auto. Sí. Él dice que lo hizo por voluntad propia, el vecino dice, no, no, que voluntad propia. Incluso en las últimas horas declaró como testigo este, eh, la hija, ...de Torres. Torres es el vecino en cuestión... ...que dijo, me obligó a subir... ...porque tenía un arma entre sus piernas. ¿Por qué aclaro lo de las piernas? Porque la defensa dio a conocer un video... ...donde se lo ve a este vecino... ...entrar al auto de Legante... ...y parece que lo hace con normalidad... ...porque Legante está arriba del auto... ...ni siquiera se baja... ...pero el vecino dice, no, no, tenía un arma entre sus piernas... ...el hecho de que no sea detectado por el video... ...porque obviamente no había una cámara dentro del auto... ...sino que es una cámara de seguridad del lugar... Eh, no implica que Elegante estaba con un arma de fuego. Okay. Bueno, y, y, y sobre eso es que eh, se va a expedir el juez de algunos planteos que, que hay eh, y que tienen que ver con la, con la prueba que lo tiene detenido Elegante. ¿no? Uh -huh, eh. Eh, eso por un lado.
1: Sí, es
2: eh, que además, el... sí rimbombantemente este, es como que... Eh, le, le están endilgando, por lo menos los medios, ¿no? Este, yo he leído este, en los diarios que este, se lo acusa de secuestro.
6: Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, por ese episodio donde, bueno, eh, él lo, lo obliga a subir el auto,
2: sí. básicamente. Que sería eh, una, una privación ilegal de la libertad exactamente. Este, cortita. Sí sí. sí, sí,
6: Lo que pasa es que, bueno, agravada por el uso de armas, ¿no? Claro, eh, claro. ...entonces ahí tenés al... ...ya lo complicó un poco... ...así que yo creo que igual va a estar detenido un tiempito Marcelo... ...no, no la va a tener fácil... ...ahora cambió de abogado de defensor... ...Chipola que era su histórico abogado... ...ya no lo es más... Eh, ...ahora está Juan Pablo Merlo... Eh, ...pero bueno... ...más allá... ...del cambio de abogado y demás... ...el juez dijo... ...acá hay pruebas suficiente como para mantenerlo detenido por ahora... Eh, ...hay que ver con el tiempo... ...pero en principio parece que eh, Elegante va, va a tener un, un, un par de semanas, te digo, dentro de la cárcel, ¿no?
2: mira vos, este, sí. no, no, no me no me termina de cerrar, eh, lo del tema del arma y todo eso, vos que charlaste con, 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 con los allegados a la investigación y qué sé yo, este, ¿está totalmente comprobado o no?
6: Sí, 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 una, una réplica de un arma, no es la primera vez, Marcelo, porque... Bueno, vos sabés muy bien que más allá de que se trate una réplica no, un claro. de una, no, no, no. un arma de juguete, la amenaza se concreta igual. Porque
2: Absolutamente, nadie me pregunta. pregunta. Che, a ver, claro. mostrame si, si tira o claro. no tira. ¿Viste? No, no, la, no.
6: Lo que se, lo que se claro. efectúa o lo que se tiene en cuenta, valora, mejor dicho, por parte de la justicia, es qué efecto causó. Claro. Y el efecto que le causó, aparentemente, a este vecino que se meta dentro del auto, porque si no... Lo amenazaba
2: con un arma. Yo, yo siempre eh, cuento, cual, ¿no? Vos sabés que, sí. este, Sergio, yo siempre cuento que hace muchos años, cuando se ponía de moda el SIDA, empezaron sí. a asaltar este, eh, taxis con sí. una jeringa que decían: este, Dame la guita o te infecto. Claro, sí. <ríe> o sea que la utilizaban como arma.
6: Exactamente, exactamente. Eh, con lo cual eh, yo entiendo que, que está complicado porque eh, esa testigo que yo eh, te, te nombraba recién y más allá que obviamente es la hija de, del denunciante también reconoce mediante fotografía el arma utilizada por el avión la réplica claro. en Así que nada, eh, yo creo que está más que complicado. Sí. Después se verá cómo termina esta historia, vos sabés que en el medio pueden pasar muchas cosas, eh, un tribunal superior te, te voltea la prueba, bueno, eso, eso puede, pero yo digo, en lo inmediato eh, es muy difícil que levanta recupere la libertad. Vos. Bueno. En lo inmediato. Ah. Salvo, salvo con alguna moligeración muy controlada, eh... Pero bueno, en una persona como elegante es medio difícil, eh, porque vos sabes muy bien que eh, no, no es el primer hecho que lo involucra a él eh, con un arma de fuego, con una réplica, con amenazas. Eh, son, tiene sí. algún que otro antecedente, incluso hay una elevación a juicio, ¿no?
2: Claro, bueno, y además hay algunas réplicas que son casi perfectas, digamos.
6: Totalmente, sí. totalmente. Sí. Sí. Así que bueno, eso por el lado elegante. Respecto a Natacha Hay, eh, vos sabes que es muy difícil...
2: Me llamó mucho la atención eh. que, que, que Rívolo estuviera presente este, en, el, en el procedimiento. Que el fiscal de, de, de la causa vaya a ver la apertura de un celular, me llamó mucho la atención. Es como que quieran resguardar muy bien los elementos que pueda tener ese, ese celular, ¿no?
6: Sí, yo trato de entender, a ver, eh, cuando uno observa la prueba que hay y demás, eh, la verdad es que eh, no, no sé de dónde algunas veces surgen estas, o, o mejor dicho, sí, su, sé de dónde, estas teorías conspirativas de, de la posverdad, ¿no? Eh, digo, muchas veces es muy difícil eh, contrarrestar ese tipo de afirmaciones tales como eh, y sin tratar bien más el tema. Yabran está vivo en una isla paradisíaca, sí, 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 a Carlitos Jr. Sí, sí, le tiraron con un fal, eh, y, y no sé, y otras sí, tantas teorías. Sí,
2: y Yabran está vivo.
6: Claro, entonces, ¿qué pasa en el caso de Natacha? La verdad es que hubo una autopsia, que determinó que hubo sobredosis, los testigos, eh, que pueden ser eventuales imputados, bueno, vos ahí poder poner la duda, Hablan de consumo de drogas en un salón de eventos, en las horas previas a ser encontrada sin vida. Eh, la familia, su hermano, dice que era una consumidora social, es decir, que consumía cuando tenía algún eh, evento social, no, no de manera permanente, pero reconoce que había una problemática de consumo. Y la verdad es que no hay ningún otro elemento. Yo entiendo, y de ahí, y de ahí le encuentro la explicación a este tipo de teorías, que eh, la desconfianza generalizada que hay sobre el sistema judicial eh, da pie a este tipo de cuestiones, porque, eh, viste, durante esta semana he escuchado cosas disparatadas, eh, que Natacha tenía un montón de información, que hice fui a la causa de los abusos en la pensión independiente, pregunté a quienes eh, leyeron la causa, que ahora está elevada a juicio, qué aporte había hecho Natacha Jai, y me dijeron, mira, la verdad es que, aportó alguna que otra cosa, pero tampoco fue eh, una fuente eh, absoluta con la cual esta causa avanzó. Obviamente ella se movía en un ambiente, en la noche, eh, contaba con cierta información, pero son informaciones que son indicios, no, no, no es que tenía una gran cantidad de pruebas, salvo que en este dispositivo, estoy hablando de la tablet, que el día jueves se logró la apertura, después de tres años de, de, de intentos eh, haya algún documento haya algo algún mail, alguna prueba la verdad Marcelo es que hasta el momento no se ha encontrado ninguna prueba contundente que dé pie de sospechas a que ella fue asesinada eh, pero claro han instalado en la opinión pública eh, una, una teoría que a Natacha la mataron para callarla claro. eh yo no la descarto, pero me cuesta creer viendo los elementos que hay. Sí es de ella, porque uno, actúa, uno entiende que ahí actúan los servicios. Eh, su presencia en la mesa de Mirta de Gran, teniendo a metros a una integrante inorgánica de los servicios de inteligencia. También eh, su propio hermano dijo que se codiaba con los servicios de inteligencia porque trabajaba para ellos. Eh... Y eso uno lo puede entender por la forma en que los servicios de inteligencia tratan de infiltrar eh, a través de, obviamente, eh, sí, determinadas personajes,
2: cosas. Personajes mediáticos utilizan muchas exactamente. veces.
6: Exactamente. Claro. Porque, bueno, ella, eh, a ver, se movía en la mente de la noche, en la mente de la farándula, conocía a empresarios. El día en que fue encontrada muerta, eh, Rigón, un empresario de la provincia de Buenos Aires, muy conocido, ella estaba con, había estado con ella entonces eh, es, está bien eh, uno entiende que viene de ahí la teoría conspirativa, pero la verdad es que me cuesta creer algún elemento hay que ver qué elemento aparece 100 GB de memoria, es mucha información se le va a encomendar a la Procuración la semana que viene, tal vez el día del mismo miércoles eh, ya los fiscales de San Isidro hay tres fiscales investigando van a ordenar que la Procuración Bonaerense peritos obviamente empiecen a hacer el análisis de toda esta información
2: uh -huh. la última por sí o por no porque nos queda poquito tiempo ¿sabes más o menos el veredicto cuándo será de eh, Lucas González que ya la fiscalía ha pedido la fiscalía y la querella han pedido este, la pena máxima por, por, por el asesinato de Lucas González
6: no 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 hay fecha estimada ahora vienen bueno alegatos de las eh, defensas son muchas Entiendo que los tres acusados del homicidio son, eh, están muy complicados, obviamente, y que es muy probable, claro, está que recaiga una pena de perpetuo. ¿no?
2: Sí, 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 para, por lo menos para los policías, y además este, ya hubo algunos quebrados y qué sé yo, así que es como que el, la trama policial este, no hay ningún tipo de justificación para, para para haber hecho lo que hicieron, ¿no?
6: Exactamente. Exactamente. Fue brutal. La verdad que cuando uno escucha más y más detalles no, no entendés. No, 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 es así que locura, ¿no? Porque, sí, sí, no sé, terrible. Eh, fue una, una salvajada, la
2: verdad. Sí, sí, sí. Este, falta el profesionalismo de la policía. Sergio, te mando un abrazo grande, que tengas un lindo domingo, que disfrutes el fin de semana largo este y nos vemos en la semana. Dale.
6: Un abrazo, Marce, y disfrutar con, con tus hijos, y bueno, muy feliz día, perdón, a todos los papás.
2: Igual, igual, chao, chao, Hola viejo, dime cómo estás. Nos vamos, ¿eh? Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica al señor Gerardo Subirán. Ahora los dejamos con todo el equipo de este Nueva Economía, el programa de Willy Laborda. Y nosotros, nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las nueve. Que tengan todos un muy lindo día. Feliz día para los papis. Y disfruten mucho del 20 de junio, que es el día de la bandera. Eh, chao, buena semana.
1: Auspiciaron
2: este programa.
0: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados.